0: Die größere und wahrscheinlich noch wichtigere Frage, wenn man Leute mitnehmen will, ist die Story of Us. Also unsere gemeinsame Geschichte, die Movement Story. Was können wir nur beschaffen, wenn wir eben auch gemeinsam antreten?
1: Zu den gedanken die landen deinem Format rund um das Deal mit den besten Gedanken zu Business, Spiritualität, Freundschaft und vielem mehr. Ich freue mich riesig auf unseren heutigen Gast, Julius Vandela. Ähm ich möchte ihn euch ganz kurz vorstellen, obwohl die meisten kennen ihn wahrscheinlich, weil er im Fernsehen äh, omnipräsent ist, ARD, ZDF, NTV, kommentiert und analysiert er das politische Geschehen. Ähm, er ist Kampagnen- und Strategieberater, aber wo er eigentlich herkommt, was er so gemacht hat und wie er dazu geworden ist, vielleicht so ein paar kleine Bullet Points. Julius hat äh, Politik- und Kommunikationswissenschaften an der Furman University in Greenville, USA, studiert und er hat sich dort beim Studenten für Obama Club beteiligt. Ich glaube, das war Richtig. so ein Schicksalsmoment. Er hat dann zwei Jahre lang hauptamtlich als Wahlkämpfer und Youth Vote Director im Präsidentschaftswahlkampf für Barack Obama gearbeitet und war einzig, also der einzig Deutsche in dem Wahlkampf, also auch schon mal so ja. wie so ein Ritterschlag. Ja. Ähm, als er wieder zurück in Deutschland war, hat er dann als externer Berater beim Deutschen Bundestagswahlkampf 2009 und 2013 gearbeitet, aber auch für diverse europäische Wahlkämpfe und NGO-Kampagnen. Richtig. Er ähm, hat 2015 die Campaigning Academy gegründet, das ist ein Weiterbildungsinstitut für strategische Kommunikation in Berlin mhm. und das Wirtschaftsmagazin Kapital zählt Julius zu den Top 40 unter 40 Nachwuchskräften im Politikbereich. Ja, jetzt ist immer die Frage, wie alt bist du denn? Das machen wir vielleicht
0: nachher. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> also noch noch stimmt. Noch stimmt's.
1: Wahnsinn. <lacht> Yes. Als Speaker schildert er vor allem, äh, wie internationale Wahlkämpfe hinter den Kulissen orchestriert werden und beschreibt ähm, da sehr gerne anhand konkreter Beispiele, welche Strategien und Maßnahmen zum Sieg führen. Ich durfte Julius vor ein paar Jahren on stage erleben und äh, auch erleben, wie großartig er mit Storytelling ist, was auch ein wichtiger Bestandteil seiner Workshops und Seminare und Beratungen ist. Also geht es immer um authentische Kommunikation. Und als das äh, ja, Fünkchen, was es braucht, um dann tatsächlich erfolgreich zu sein. Er unterrichtet an der Hertie School of Governance, Quadriga-Hochschule in Berlin, sowie an der Hochschule für Medien in Stuttgart. Und ähm, ja, ich würde noch ganz viel zu dir erzählen. Will ich aber gar nicht. Ich will eigentlich, dass du was zu dir erzählst. Aber das, was mich äh, total begeistert hat, da müssen jetzt gleich ganz viele dann auf deine Website gehen, ist dein Quote direkt auf der Website. Stand for something and change everything. Julius, ähm, normalerweise fange ich ganz anders an, aber aufgrund dieses Quotes habe ich beschlossen, dich zu fragen, what's the one thing, the number one thing you want to change in this world? Deine the große number one Ziel.
0: thing. Yes. The number one thing I want to change in the world. Ähm, ich glaube, wenn ich mir im Moment so die aktuelle politische Debatte, nicht nur in Deutschland, nicht nur in den USA, aber im Endeffekt überall anschaue, dann stelle ich einfach fest, dass wir eine extreme Polarisierung haben. Wie gesagt, es gibt irgendwie festgefahrene Ansichten und natürlich mache ich das ganz klar auch an diesem aktuellen amerikanischen Wahlkampf fest, wo die Lager so unfassbar gespalten sind. Es gibt die Demokraten, die laut aktuellen Umfragen nicht aktiv Joe Biden unterstützen, sondern zum Großteil in erster Linie einfach nur Donald Trump weghaben wollen. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Republikaner, die sagen, es kann da halt im Endeffekt von den Demokraten kommen, wer will. Wir wählen immer republikanisch und wir stehen auch hinter Donald Trump. Und man könnte natürlich auch sagen, so lass uns doch einfach mal so diesen aktuellen Wahlkampf, die aktuelle Situation anschauen, die wirtschaftliche Lage, die Corona-Pandemie, egal was die großen Herausforderungen sind. Und lass uns doch einfach versuchen, ins Gespräch zu kommen und vor allem in ehrlichen Austausch zu kommen, damit da wirklich auch ein Erkenntnisgewinn stattfindet. Mhm. Und insofern, wenn du mich fragst, so change something, so what would you like to change? So ich glaube, wieder dahin zurückzukommen, dass es nicht einfach nur um effektive Kommunikation geht, auch wenn das das ist, was ich den ganzen Tag im Endeffekt beruflich mache. Ja. Aber der Wunsch, Leute in einen offenen Austausch reinzubringen, wo nicht einfach nur jeder seine Talking-Points runterrasselt. So wie du es kennst, wenn du Politikerinnen XY in ein TV-Studio gehen siehst, ja. die teilweise überhaupt nicht auf die Fragen hören von den Moderatoren, mhm. sondern einfach nur runterrasseln, was sie gebrieft mhm. haben und was sie mit ihren Beraterinnen und Beratern auch im Endeffekt ausgearbeitet haben. Sondern dass man reingeht und sagt, ey, das ist ja echt eine spannende Frage. Wie kommst du denn überhaupt zu dieser Ansicht? Wie kommst du denn überhaupt zu diesem Schluss? Und dass wir, wie gesagt, offen reingehen, für einen echten Erkenntnis gehen. Das ist was, was ich glaube, was uns einen ordentlichen und gehörigen Schritt auch nach vorne bringen würde. Nicht alles von vornherein auch zu verurteilen, was die anderen sagen, sondern ehrlich und offen reingehen.
1: Großartig. Ein inhaltlicher Dialog höre ich da stark raus und einfach auch so ein menschliches Verständnis oder einfach eine Kommunikation, die menschlich abläuft. Ne? So.
0: Ja, und ich meine, wir sehen es in so vielen Sachen. So, ob das jetzt. Maskenpflicht ist oder nicht. Ja. Da kann man sagen, klar, ich meine, ich lasse mich hier nicht beschränken oder das ist das, was die Wissenschaft sagt. So, Hör doch mal den anderen zu und auch klar habe ich da eine offene Haltung. Das andere ist, wenn ich mir die Debatte über erneuerbare Energien anschaue, die Debatte über Fridays for Future, das sind so teilweise Kulturkämpfe und natürlich mhm. kann man sagen, das ist das, was die Wissenschaft sagt und in der, auf der Seite stehe ich eigentlich auch immer, und nichtsdestotrotz finde ich es ja auch spannend zuzuhören, was die andere Seite dagegen zu halten hat. Und ja. insofern würde ich mir da einfach ein bisschen mehr Offenheit wünschen. Das bedeutet nicht von seiner eigenen Haltung abweichen, mhm. aber wie gesagt für einen Erkenntnisdialog da mhm. aufzustellen.
1: Ich finde es total schön, trifft ganz viel bei mir. Ich glaube immer, dass das... Ähm damit zusammenhängt, dass wir Menschen Ambivalenzen sehr schlecht, schlecht aushalten können. Dass wir einfach immer sehr gerne uns schnell positionieren wollen, wie du es eben ja. gesagt hast, Democrats ja. versus Republicans. ne? Also Richtig. schwarz oder weiß, weil ansonsten bist du haltlos. Ja. Und wenn du haltlos bist, dann ja. kann das dich existenziell tatsächlich gefährden. So ja. ähm, Super interessant. Schö schönes Ziel. Ich mache mit, Julius. Seit wann... Seit wann bist du politisch? Bist du, wie bist du aufgewachsen? Bist du in einer Familie aufgewachsen, die sehr politisch war? Wann ist das so bei dir entstanden, dass du gemerkt hast, oh, da, da kitzelt dich was, da möchtest du mehr darüber wissen und vor allem studieren?
0: Ich bin, ich bin in einer durchaus politischen Familie aufgewachsen. Ich bin in Heidelberg aufgewachsen und in Heidelberg so doppelt das Lehrerkind, so 68er-Aktivisten auch teilweise, <lacht> Aber was, was ich interessant fand, war, ähm, ich, kann, also ich kann mich so an, an Kindheitserinnerungen erinnern, wie ich auf den Schultern meines Vaters saß und wir natürlich auch gegen den ersten Irakkrieg protestiert haben ähm, und gegen Atomwaffen protestiert haben. Und so Demos waren schon irgendwie auch präsent. Ähm, so dann kam aber irgendwie so eine Phase in meinem Leben, wo ich einfach nur Basketball spielen wollte. Ich habe ja. von morgens bis abends Basketball gespielt, ich, ich wollte unbedingt Basketballprofi werden. Ich bin auf ein Basketballinternat gegangen, habe ein Stipendium bekommen, in den USA zu spielen, habe in Bundesliga gespielt. Also, waren einfach so, das war so ein Faktor in meinem Leben und da habe ich einfach kaum noch über Politik nachgedacht. Dann kam aber, wie gesagt, halt eben Barack Obama 2004. Zu dem Zeitpunkt habe ich in South Carolina gelebt, einem der konservativsten Bundesstaaten überhaupt, mit einem Bible Belt. Und das war so die Zeit von Irakkrieg, Afghanistan, wo, wie gesagt, unter George W. Bush als Europäer man sich einfach auch echt schwer getan hat. Mhm. Da war es aber noch nicht die Politik an sich, sondern ich kann mich ziemlich genau an eine Debatte erinnern. Es war damals, gab es einen großen Skandal über Abu Ghraib. Mhm. wo die Amerikaner auf die brutalste Art und Weise gefoltert haben. Donald Rumsfeld, der damalige Verteidigungsminister, auch wie gesagt, stark unter Beschuss stand. Und ich habe natürlich die New Times damals gelesen, so als Politikstudent haben wir das so gemacht. Und, ähm, irgendwann hatten wir so eine öffentliche Stunde, also wir hatten mal so eine Stunde die Woche, wo wir über aktuelle Themen äh, diskutiert mhm. haben in der Politikvorlesung. Und wir haben über Folter gesprochen und über Waterboarding und über diese ganzen Themen, die, wie gesagt, Anfang der 2000er Jahre unheimlich präsent waren. Und plötzlich stellte ich halt fest, ich bin einer der wenigen, wenn nicht sogar der Einzige in meinem kompletten Politikkurs, der aktiv gegen Folter und gegen Waterboarding argumentiert. Wow. Und ich also, Was läuft hier falsch, so aus einer europäischen und, 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 und liberal Perspektive äh, und, und Prägung habe ich halt dagegen argumentiert. Und irgendwann sagte einer meiner Kommentatoren, ich habe alle Argumente geliefert und habe Genfer Konvention und so weiter alles geliefert. Und dann irgendwann sagte einer, nachdem ich gemerkt habe, ich bin hier, ich überzeugt niemanden, sagte der, mein Kommentator zu mir, Judas du verstehst es nicht, ähm, du warst am 11. September nicht hier. Und da ist mir irgendwie auch klar geworden, und es geht dann eben auch zurück zu dem Punkt, den wir eben gerade besprochen haben, wie stark Emotionen natürlich auch irgendwie verankert sind, wie stark auch dieser 11. September, wie gesagt, eine ganze Generation auch geprägt hat, wie das bis heute auch noch maßgebliche Außenpolitik von Amerikanern auch eben beeinflusst oder auch eine globale Außenpolitik von ganz vielen äh, Mächten beeinflusst. Aber wie gesagt, diese, diese diesen Zusammenhang zwischen Erlebnissen, zwischen ähm, zwischen einer wirklich starken Emotionalisierung, aber dann auch der Art und Weise, wie wir auf Dinge blicken, ähm das hat mich unheimlich getriggert. Und als dann Obama, wie gesagt, 2004 gesagt hat, so er kandidiert für die, oder, oder hat zum ersten Mal auf dem Parteitag gesprochen dann 2007 gesagt, er kandidiert für die Präsidentschaft, Da wusste ich so, da will ich unbedingt dabei sein. Insofern, es waren so ein paar Elemente, wahrscheinlich so etwas tief eingepflanztes in meiner Biografie auch durch meine Eltern, was mich schon irgendwie politisch interessiert gemacht hat. Aber dann, wie gesagt, diese Erfahrung in den USA und dann eben auch die Kandidatur von Obama, die mich dann wirklich auch politisch gemacht hat.
1: Total spannend. Ich kann das so total. ich weiß nicht, ob wir mal darüber gesprochen haben, dass doch, ich glaube schon, dass ich ja in Texas war Richtig. und in Oklahoma City studiert habe ja. und ähm, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, also ja. von, äh, gerade dieses Bible Belt, ne? also ich war der erste Mensch, der nicht getauft war, den die Menschen da gesehen haben und die halt dachten irgendwie, äh, die mir so Sachen gesagt haben wie, wir glauben nicht an Evolution. Wir glauben nicht. Also so wirklich so wie so Welten ja. aufeinander clashen, ne? Und ja. Ja. Ich finde ja. aber genau an der Stelle, finde ich sehr spannend, was du eingangs gesagt hast, da eine Dialogkompetenz herzustellen, in sich schon mal alleine eine Bereitschaft für das Gegenüber, ist großartig. Und ich glaube, dass Obama da vielleicht auch sehr anders vorgegangen ist, wenn du so an diese Zeit zurückdenkst. Ja. was war für dich, weil... Und die ähm, denke ich sehr, ja. sehr gerne zurück.
0: Ja, <lacht> Vor allem heute.
1: Ja, ja. ja. Wollte mich nachher auch noch zu kommen. Aber ähm, ich weiß noch, du hast so ein paar Sachen erzählt. Ähm, wir hatten das eben auch in der Anmoderation, habe es kurz gesagt, ne, was da so orchestriert wird, so hinter den Kulissen, wo ich wirklich ähm, mit offenem Mund da saß und dachte, das, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Und äh, wow, wie, wie taktisch und ähm, wirklich... Ja, einfach abgehoben, dass das alles stattfindet. Was hat dich am meisten überrascht an, ähm, an dem Wahlkampf, ähm, an den Strategien oder an den, an den Techniken? Was war für dich so dein Aha-Erlebnis?
0: Also, wenn man sich so einen amerikanischen Wahlkampf anschaut, ähm, da muss man erstmal feststellen, das ist nicht so eine heiße Phase von einem Sommer, der dann, wie bei uns zur Bundestagswahl irgendwie noch überschöpft, sondern das geht ja im Endeffekt 18 Monate vor dem Wahltag los. Es wird immer im November gewählt, dieses Mal ist der 3. November, an dem die Wahl stattfindet, aber es kommen ja erstmal die Vorwahlkämpfe, wo durch alle 50 Bundesstaaten und die Territorien einmal durch Wahlkämpfe stattfinden, um erstmal rauszufinden, wer ist denn der eigentliche Kandidat oder die Kandidatin der eigenen Partei und erst dann geht es auch wirklich in den Hauptwahlkampf, was im Endeffekt jetzt auch diese Woche, nachdem die Republikaner ihren Wahlkampf haben, dann auch stattfinden wird. Aber ich glaube, es gibt so, gibt so ein paar Punkte, die mich unheimlich fasziniert haben. Das eine war natürlich, dass es so stark auf eine Person runtergebrochen war und damals, wie gesagt, ich habe für Barack Obama gearbeitet, wo es halt auch unheimlich einfach war, zumindest für mich. Ja, mich mit der Geschichte von Barack Obama zu identifizieren, aber vor allem eben auch zu sagen, ich verstehe, was sein Rational ist, warum er wirklich auch antritt. Und ich glaube, das sind auch so aus meiner Sicht so zwei der wichtigsten Fragen, die jeder Politiker, jede Politikerin, wenn sie kandidieren, beantworten müssen, die aber wahrscheinlich jeder von uns und jede Organisation schlussendlich auch beantworten muss. Und das sind so die zwei Fragen. Die eine lautet, warum ich, also warum kandidiere ich, warum glaube ich, dass ich am besten geeignet bin, dieses Land zu ein, uns auf einen neuen Kurs zu setzen oder was auch immer es ist? Das zweite ist, und diese Frage wird meistens unterschätzt, warum jetzt? Warum zu diesem jetzigen Zeitpunkt? Warum brauchen wir genau jetzt auch diese Mechanismen, die ich hier vorschlage? Und das beschreibt natürlich diesen Kontext, den Zeitgeist, in dem wir gerade leben. Und ich habe das natürlich Barack Obama damals nach acht katastrophalen Jahren von George W. Bush, wie gesagt, Afghanistan, Irak, Wirtschaftskrise und so weiter, eher genau mit Hope and Change. Die richtige Antwort auf diesen Moment hatte. Donald Trump, kann man argumentieren, hatte diese Antwort eben auch. Hillary Clinton hatte sie eben nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann Joe Biden, kann Donald Trump dieses Argument nochmal machen? Aber nochmal diese zwei Fragen, warum ich und warum jetzt? Mhm. Wenn man die nicht beantworten kann, dann, glaube ich, fehlt einem die komplette Erzählung, das komplette Rational dahinter, warum man eigentlich antritt. Egal, ob es eine Einzelperson ist oder eben halt auch eine ganze Organisation. Und da fand ich schon bemerkenswert, wie viel Zeit darauf auch eingesetzt wird, die eigene Geschichte glatt zu ziehen und auch wirklich kohärent in einem 10-Sekunden-Soundbite auf einer Instagram-Story äh, bis hin zu einem 45-Minuten-Parteitagsrede äh, das runterzubrechen und in mhm. unterschiedlichen Detailgraden dann eben auch auszufordern. Und das hat ich wie gesagt, bemerkenswert, vor allem, wenn man es dann auch mit vielen europäischen Kampagnen vergleicht. Aber darüber hinaus, ich meine, wenn du dich fragst, was war wirklich beeindruckend an amerikanischen Kampagnen? Es ist nicht nur so Konfetti und Luftballons, äh, die bei einem normalen Parteitag dann durch die Hallen fliegen, Allein einfach nur in so einem Kampagnenapparat, der würde ich argumentieren, das größte Startup und das ultimative Startup ist, dass man sich irgendwie vorstellen kann, zu sehen, wie sowas wächst über einen Zeitraum von gerade mal 18 Monaten. Ich meine, die Obama-Kampagne, wenn ich euch zurück mitnehme, so 2007 Februar, Obama gibt seine Kandidatur bekannt. Zu diesem Zeitpunkt hatten 2,8 Prozent aller Amerikanerinnen und Amerikaner den Namen Barack Obama überhaupt schon mal gehört. Es waren irgendwie 20 hauptamtliche Mitarbeiter. Es gab irgendwie eine Handvoll E-Mail-Adressen, die man anhauen konnte für Spendengelder. Und dann ist diese Kampagne, wie gesagt, über 18 Monate auf 5.000 Hauptamtliche gewachsen. Es war ein Kampagnenbudget von über einer Milliarde Dollar. Dann. Es war im Endeffekt, gab es niemand mehr danach, der den Namen Barack Obama auf der ganzen Welt noch nicht gehört hat. Und zu sehen, wie so eine Organisation, wie gesagt, aus dem Nicht- in die Höhe gezogen wird, so eine Explosion im Endeffekt hinlegt, das ist einfach bemerkenswert, das zu sehen und dabei zu sein.
1: Wow. Wie siehst du ähm, im positiven wie auch im negativen, also was Gefahren angeht, den Einfluss oder die Nutzung von Social Media bei Wahlkämpfen?
0: Ich glaube, wir sehen alle die absolute Downside. Ähm, spätestens 2016 haben wir es äh, kennengelernt ähm, und, und auch vehement gesehen, wie... Ja, nicht nur extrem polarisiert werden kann, wie Filterblasen entstehen, wie natürlich aber auch so durch Foreign Interference, durch ganz explizite Kampagnen, zum Beispiel eben auch von Russland, ähm, mhm. soziale Medien genutzt werden können, um auch eine Wahl zu beeinflussen. Ich habe natürlich aber auch das Positive gesehen. Genau. Und nochmal, ich habe es eben gerade gesagt, Barack Obama 2,8 Prozent Name Recognition. Ähm, Niemand kannte ihn, wir hatten kein Pfennig Geld. So Hillary Clinton hatte 99% Prozent Name Recognition, jeder kannte sie. Und wir mussten uns natürlich überlegen, wie kommen wir an Clinton, aber auch an den ganzen anderen Kandidaten vorbei, ohne auch nur einen TV-Spot irgendwie finanzieren zu können. Wahnsinn. Und da einen Kandidaten zu haben, der wie gesagt diese Frage, warum ich und warum jetzt authentisch beantworten kann, und vor allem authentisch eben auch in diesen Netzwerken kommunizieren kann, das war im Endeffekt wie ein Brandbeschleuniger. So, die Botschaft ist da, die Story ist da. Wenn man die nicht hat, dann helfen auch die besten Social-Media-Kanäle nichts. Aber ja. wenn die Botschaft da ist und wenn du im Endeffekt, und das ist mir ganz wichtig, so, eine, Antwort ist immer, eine Kampagne ist immer eine Antwort auf die jetzige Zeit. Mhm. Und wir hatten eben damals diese Antwort auf diese Phase in der amerikanischen Geschichte. Und wie gesagt, wenn du da dann noch die richtigen Kanäle dazu hast und natürlich auch weißt, wie die funktionieren, da kannst du damit wirklich in, in kürzester Zeit eine unglaubliche Bewegung auslösen. Mhm. Vor allem, wenn es dann auch noch dafür genutzt wird, nicht nur selber die ganze Zeit deine Botschaft rauszupausern, sondern eben auch die ganzen Unterstützerinnen und Unterstützer dafür zu befähigen, dass die rausgehen, ihre mhm. Kontakte wieder zu, äh, zu, zu bespielen, nochmal zu motivieren, für den eigenen Kandidaten zu wählen. Also da kommt dann wirklich so eine Bewegung zustande. Und das habe ich, wie gesagt, 2008 und dann auch wieder 2012 gesehen.
1: Wow. Hast du selbst mal überlegt, in die Politik zu gehen, Julius? Ich,
0: ich bin schon du, auch in der ja, Politik, also. in der Hinsicht, als dass ich natürlich ähm, mit Politikerinnen und Politikern, mit Parteien, mit Nonprofits, profits äh, mit, mit Initiativen ähm, daran arbeite. Ich meine, so zum Beispiel ähm, internationale Klimagipfel in Kopenhagen, So äh, wo es, 2009 war es wirklich ein zentraler Moment, genauso wie es immer noch ein zentraler Moment ist, um äh, gegen den Klimawandel vorzugehen. Und wir waren da über Wochen in Kopenhagen und haben eben darauf hingearbeitet, dass es zu einem besseren Klima äh, kommt. Ich glaube, ein paar Sachen konnten wir auch beeinflussen, viel zu wenig damals und das macht jetzt die neue Generation viel, viel effektiver, als wir es damals gemacht haben. Aber da versuchen wir natürlich auch aktiv zu beeinflussen und auch die Meinung direkt auch dorthin zu bringen, wo Entscheider sind. Aber ich glaube, ich habe immer bis dahin die Rolle gewählt, dass ich im Hintergrund agiere, dass mhm. ich äh, versuche, diese Kampagnenexpertise mit reinzubringen. Ähm, und äh, ich glaube, das war so das, das Wirkungsfeld, so wie es mir im Moment immer, oder bisher zumindest, immer abgesteckt hat. Ja.
1: Mm. Und ich stelle mir so vor, ähm, also ich habe mich damals, ich weiß noch genau, als ich, ich habe dich ja kennengelernt bei einer Pharma-Veranstaltung, wo du eine Keynote gehalten hast. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, als ich dann mitbekommen habe, dass du in Berlin vor allem sehr viel für NGOs machst und habe mich dann auch Bitte. mal gefragt, so wie ist es mit deinem Werteverständnis? Ähm, ja. Wie oft sagst du, nein? weil das ähm, einfach sich nicht verträgt und mit, mit, mit deiner Ethik oder Moral kollidiert, wenn es ja. um Strategie oder Kampagnenberatung geht.
0: Absolut. Ähm, ich glaube, ich sage relativ häufig nein. Ich glaube, ich ja. habe früher noch viel häufiger nein gesagt. Mittlerweile glaube ich, bin ich irgendwie ganz gut verortet und die Leute wissen so, wo ich irgendwie hingehöre und zu wem ich passe. Aber ähm, ich kann mich noch erinnern, so ich habe am Anfang natürlich auch ganz viele Anfragen bekommen, irgendwie von weit rechts außen. Mhm. Ähm, ich habe teilweise Anfragen bekommen, auch aus anderen europäischen Ländern, für Politikerinnen und Politiker, für die ich niemals arbeiten würde. Ähm, aber ich glaube so, über die Zeit, glaube ich, baut man sich natürlich dann auch irgendwie einen Kundenkreis auf, einen, Kreis von Organisationen, die immer wieder mit einem zusammenarbeiten. Und irgendwann ist man dann auch politisch verortet. Das bedeutet nicht, dass ich irgendwie komplett ideologisch bin und sage, es sind nur diese fünf Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Ich glaube, da ist das Spektrum deutlich größer. Und ich habe ja auch eben vorhin zum, zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, dass mir wichtig ist, diesen offenen Dialog ja. auch zu haben. Und ich würde zum Beispiel niemals hingehen und sagen, die Wirtschaft ist prinzipiell böse, überhaupt nicht. Da kommen unheimlich viele tolle Impulse raus und auch die muss man mit an den Tisch bringen. Aber ich glaube, am Schluss so die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, wie bringen wir Leute zusammen? Vor allem aber eben auch, wenn ich weiß, wo ich hin will. Wie gesagt, wenn das mit meinem Werteverständnis auch kohärent ist, wie kann ich es schaffen, Leute in Bewegung versetzen? zu versetzen? Mhm. Leute zu mobilisieren, sie zu aktivieren, weil ich halt der festen Überzeugung bin, dass das die einzige Art und Weise ist, wie wirklich auch Lasting Change auch stattfinden kann.
1: Und so eine nachhaltige Aktivierung oder Mobilisierung von Menschen, was glaubst du, ist so das wichtigste Element dabei? Also wie schafft man es wirklich, Menschen nachhaltig zu bewegen, nicht einfach nur aus so einem Perfekt heraus, kennen wir ja auch alle, ne? alles wird so aufgebauscht und dann aus der Stimmung, ja. aus dem Momentum heraus kreiert, ja. aber wirklich so einen innerlichen, nachhaltigen äh, Change zu, zu bewegen. Was glaubst du, ist da so das Element? Und, und,
0: und beide Komponenten sind ja extrem wichtig. So ja. Manchmal muss es ja auch einfach schnell gehen. Ja. Ähm, ich glaube, das eine ist natürlich, ähm, dass man sagt, was ist im Moment heute der Aufreger? Wir nennen oh. es so eine opportunity. Also, das Zusammenspiel von Crisis und Opportunity. Ah, so, das Grund okay. genau. okay, Crisis Opportunity. Cool. Eine Crisis Opportunity, genau. Crisis and Opportunity. Okay. Und schlussendlich, so in der Kommunikation ist halt relativ ähm, klar wie man Leute dann am Schluss auch immer wieder mobilisiert. Am, Schlu am Anfang muss man sagen, wir sind alle relativ träge. Wir sagen irgendwie so, der Status quo ist doch irgendwie ganz bequem. Ja. Du lehnst dich auch schon so zurück ja. und sagst, das stimmt eigentlich, das ja. so, war eigentlich ganz angenehm. Also, ja, wir sind relativ träge und sagen so, eigentlich ist es doch ganz okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir Leute irgendwie aus ihrem Equilibrium rausholen und sie auch in die Bewegung versetzen. So. Und ich glaube, um diesen Widerstand gegen Veränderung aufzuheben, brauchen wir natürlich in erster Linie eine klare Betroffenheit. Und die sollte natürlich auch irgendwie über Empathie laufen, dass du sagst, mhm. so, ich kann mich damit reinversetzen. Mhm. Nur durch Empathie können natürlich auch irgendwo Emotionen stattfinden. Insofern, wir brauchen eine persönliche Betroffenheit. Wir brauchen aber gleichzeitig auch eine klare Vision, wie könnte das dann auch anders sein? Ja. Und da brauchen wir natürlich irgendwie noch einen konkreten ersten Schritt, dass du auch sagst, so jetzt komme ich eben raus aus der Couch und äh, fange halt auch an, aktiv zu werden. Ähm, das verstehe ich so als die, die Theory of Change, also so diese mhm. Formel der Veränderung, wie wir Leute auch wirklich in die Welt in die Bewegung bekommen. Das ist das eine. Und ich glaube, davon kann ich mir kurzfristig, über, von mir ist auch über einen längeren Zeitraum, immer wieder so meine Crisis eternities raussuchen, um Leute stichpunktartig zu, zu aktivieren. Die große Frage ist aber, wie kann ich im Endeffekt eine übergeordnete Narrative aufbauen, eine Geschichte erzählen, von der ich irgendwie Teil werden will und wo ich sage so, ich sehe, dass da hinten am Horizont es irgendwie auch besser aussehen kann. Und wo ist jetzt im Endeffekt natürlich auch mein Standpunkt, vor allem auch mein Wirkungsfeld, wie ich mich da auf die Reise mit eben einbringen kann. Und das war das Wunderbare natürlich auch in der Obama-Kampagne, dass Obama nicht nur gesagt hat, ich will A, B und C machen, sondern gesagt, ich will im Endeffekt natürlich auch einen Politikwandel mitgestalten. Ich kann ihn aber selber nicht gestalten. So, it's not about me, it's about you. Wir können nur gemeinsam im Endeffekt so ein neues Kapitel in der Politik natürlich auch schreiben. Und ich glaube, darauf kommt es an. Insofern, es gibt so zwei Elemente in der politischen Kommunikation. Das eine ist so die Story of Self, wo mhm. ich meine Geschichte erzähle und erzähle, warum bin ich qualifiziert? Das ist, geht wieder zurück zu dieser Frage nach dem, ähm, warum ich und warum jetzt. Die größere und wahrscheinlich noch wichtigere Frage, wenn man Leute mitnehmen will, ist die Story of Us. Also unsere gemeinsame Geschichte, die Movement-Story. Was können wir nur geschaffen, wenn wir eben auch gemeinsam antreten? Natürlich braucht es dafür irgendwie einen Fünf-Punkte-Plan oder einen Zehn-Punkte-Plan, wie wir dort auch hinkommen. Aber viel wichtiger ist noch, dass wir natürlich diesen Überbau schaffen. Wo wollen wir denn am Ende des Horizonts auch hinkommen? Und ich glaube, darauf hinzuarbeiten und zu sagen, nicht wir haben einen Plan, sondern wir haben halt auch eine Vision, ja. vielleicht sogar einen Traum, wie es Martin Luther King gesagt hat. Ich glaube, darauf kommt es an.
1: Und dann kann auch eine Bewegung, also wirklich daraus entstehen. Ne?
0: So Und meistens kann eben auch dieses heere Ziel, das große Ziel am Schluss, auch nicht durch eine Person alleine erreicht werden, sondern es braucht halt dann eben auch eine Disruption in der Gesellschaft, um dorthin zu kommen.
1: Ja. ja, ja. Und gleichzeitig auch so schön, ne? weil es eben dieses Kollektiv dann auch mit anspricht oder, oder die Gemeinschaft an sich. Ja, Julius, als ich dich das erste Mal gesehen habe on stage und auch sonst immer, wenn ich dich treffe, jetzt, ob ich dich ständig treffe, aber wenn ich dich mal treffe, dann gibt es so drei Dinge, habe ich mir in der Vorbereitung überlegt, die ich mit dir verbinde. Das eine ist, du sprichst perfektes Englisch, fast wie so ein Native. Das zweite das ist, ja, du bist, äh, sehr selbstbewusst. Und das dritte ist, du hast eine Souveränität, ein Standing. Deswegen musste ich tatsächlich schmunzeln, als es hieß, für die unter 40-Jährigen, wo du, glaube ich, halt auch, ähm, ja, schon so eine gewisse Seniorität mitbringst. Das sind so,
0: die Geheimratsecken, die man hier <lacht> erkennen kann, ja, ja. Deswegen machen wir ein Video. Die, die, Deswegen machen wir ein Video. Die, die schenkt mir noch mal fünf Jahre, ja. ja.
1: Gib mir mal, ähm, dein, deine Entwicklung. So, warst du schon als Kind so? Und ähm, also zu allen drei Dingen. Vielleicht so ein bisschen, wo hast du dir das angeeignet? Ist das was, was es gibt ja so Persönlichkeitscharaktere, die bringen das so mit? Ähm, oder bist du dadurch durch eine bestimmte Schule, Laufbahn durchgegangen? Wie hast du dich so entwickelt, wie du heute bist?
0: Ähm, ja, mich entwickelt. Ähm, also, wenn du, wenn du jetzt sagst, so eine, eine, eine gewisse Präsenz ähm, ja. oder auch, dass ich gerne auf der Bühne stehe, ähm, was absolut stimmt, ähm, tue ich auch wirklich gerne. Ähm, ich habe als Kind Theater gespielt war in jeder Theater-AG eigentlich immer mit aufzufinden, ähm, war kann ich noch an, an eine Rolle von Knecht Ruprecht erinnert irgendwie im, im, im Weihnachts-, Weihnachtstheaterstück. Aber ich glaube, das das andere war. Ich habe mit vier angefangen Geige zu spielen und wie das dann oftmals so ist, hat man dann eben die ganzen Vorspiele und die ersten sind natürlich immer nur vor den eigenen Eltern und die Großeltern, die noch dazukommen. und dann noch die Eltern von den anderen, die da auch noch mit dabei sind. Aber irgendwie mit fünf ist man dann halt irgendwie auf der ersten Bühne und ähm, dann spielt man irgendwann ähm, auf der Abi-Feier und hier und dort. Das war das eine. Das andere war aber halt auch das Basketballspielen. Mhm. Um, erstmal kann man denken, Basketball, klar, man steht irgendwie mit neun anderen auf dem Feld und spielt fünf gegen fünf. Aber dann irgendwann kommen natürlich auch dort mehr Zuschauer und mehr Publikum. Gerade wenn man dann eben aus Deutschland weggeht und nach USA geht. Und man spielt dann irgendwie so, wir waren im Great Alaska Shootout, wo halt dann irgendwie eins der größten Turniere in den USA. Wir haben Househof verloren, die meisten Spiele, also ich das nicht höher spiele, als es wirklich war, aber es war die erste College Liga und wir wurden im nationalen Fernsehen übertragen. Und ähm, ich habe damals äh, so gegen, gegen heutige NBA-Stars gespielt. Und da waren eben auch ein Haufen Leute dabei. Und ich glaube, was einem dort, oder was mir dort immer wieder auch präsent geworden ist, man kann natürlich den letzten Schuss mit der letzten Sekunde noch irgendwie treffen und das Spiel gewinnen und man ist der Held und Jahre später reden auch alle von einem. Man kann sich aber halt auch bis auf die Knochen blamieren, äh, wenn man halt eben den letzten Schuss nicht trifft oder wenn man es schafft, eben äh, ausgespielt zu werden und halt man selber im Endeffekt das Spiel auch verliert. Und ich glaube, so ist es ja für jeden auch, der auf die Bühne geht, ähm, oder ein Podcast startet. Oder äh, egal, was man tut, aber wenn man in die Öffentlichkeit geht, hat man natürlich irgendwie auch immer eine... Durch hohe Exposure, durch, durchaus hohe Exposure, sich bis auf die Knochen zu blamieren. und Da ist natürlich auf der einen Seite auch ein Nervenkitzel dabei, aber jedes Mal, wenn man irgendwie von der Bühne runterkommt und merkt, man hat sich gerade nicht bis auf die Knochen bl blamiert, wird man natürlich auch ein Stück weit souveräner. Und mhm. äh, ich glaube, jetzt über die Jahre war ich hier einfach schon ein paar Mal oben. Und häufiger als nicht hat es halt irgendwie geklappt. Ähm, manchmal mit Ach und Krach, aber es ist irgendwie meistens gut gegangen. Und damit, glaube ich, einfach durch diesen Charn Air und äh, es einfach mhm. schon oft gemacht zu haben, so hat sich jetzt einfach auch so zumindest teilweise eine Routine da eingeschliffen. Ich glaube, es gibt aber auch so ein paar Sachen, die einfach unheimlich viele Leute nicht sehen. Das eine ist natürlich auch einfach viel Arbeit. so mhm. Wir bereiten ja. uns vor du bereitest dich vor auf alles, was du auf der Bühne machst. Und so, das tue ich natürlich auch. Und viel kompensiere ich auch einfach. So, zum Beispiel, dass ich ganz ganzes Leben lang irgendwie mit einer Rechtschreibschwäche äh, unheimlich gekämpft habe. dann Legasthenie natürlich, genau. Und ähm, insofern, ähm, glaube ich, kann es natürlich auch sein, dass ich mir irgendwie antrainiert habe zu reden, weil ich es halt einfach nicht hinbekommen habe, irgendwie ja. zu schreiben. Vielleicht ist das auch so ein Aspekt, aber da gibt es, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Aspekte, ähm, wie man im Endeffekt so dann einen seinen eigenen Weg geht, ob es eben dann die Bühne ist oder ob es äh, Schauspielerei ist, ob es Basketball ist und die Angst davor sich zu blamieren oder dann eben eine Rechtschreib, Leseschwäche, sonstiges. Ja. Das sind, so, glaube ich, die Wege, die jeder geht.
1: Ich denke dann immer an diesen äh, schönen Spruch, what you can't fix feature, ne? ähm, Kommt mir da gerade, wenn du es sagst, mit. Exakt. Und,
0: und das sind auch immer die Sachen, ich glaube, so, wir wollen natürlich immer das perfekte Bild nach außen geben, klar. Ähm, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Aber ich glaube, wirklich gute Kandidaten, und jetzt komme ich wieder zurück in die Politik, die besten Kandidaten schaffen es, ihre absolute Schwäche zu ihrer Stärke zu machen. Ja. Yeah. Ähm, und ich glaube, das kann man so über Barack Obama damals sagen. So alle haben gesagt, was will er denn? Na, komplett unerfahrener, junger Senator. Mach doch noch mal zwei Legislaturperioden Aha. im Senat. Und dann bist du auch qualifiziert, dass du vielleicht mal kandidieren darfst. Und er hat gesagt, nee, ich mach's jetzt. Warum? Weil jetzt brauchen wir wirklich einen fundamentalen Wechsel in der Politik. Wir brauchen was ganz Neues. Wir können nicht mehr mit den Rezepten aus der Vergangenheit kommen. Und wenn er nochmal zwei Runden gedreht hätte, dann wäre er genauso abgeschliffen gewesen wie die anderen. Und insofern hat er diese Schwäche, die Unerfahrenheit, in seine Stärke umgewandelt. Mhm. Und ich glaube, da gibt es ganz viele. Trump, Multimilliardär, ne? ja. wo jeder sagt so, als Multimilliardär, wie kannst du denn es wagen, in die Politik zu gehen? Und er hat gesagt, ich bin im Endeffekt ein Populist für den kleinen Mann. Er mhm. hat gesagt so, weißt du was, ich bin Milliardär, aber ich mache euch auch alle zu Milliardär. Ich glaube, wir haben alle jetzt rausgefunden, nach acht Jahren äh, nach vier das Jahren, dass es das nicht so ist. Aber, aber zumindest war das das Argument. Und ich glaube, wie gesagt, dass jeder Kandidat und auch jeder Einzelne von uns das schafft, auch die Schwäche irgendwie zu akzeptieren, die aber, wie gesagt, aktiv für die Stärke umzuwandeln, dass das ein unheimlich gutes Erfolgsrezept sein kann.
1: Und aber ich auch Demut
0: glaube, erfordert.
1: Ja. Demut erfordert, hast du gesagt?
0: Abs Demut, vor allem aber auch Mut. ja. Mut, ja, ja beides. du gesagt, beides. erstmal musst du die Hosen runterlassen.
1: Genau, du musst erstmal die Hosen runterlassen. Und ich glaube aber, dass es das so, so wirkungsvoll ist, weil du nämlich authentisch dabei bleiben kannst. Und ich glaube, in dem Moment, wo du halt wirklich mit deiner größten Schwäche offensiv nach draußen gehst, kann ja auch irgendwie nichts passieren.
0: Ne? Also so Richtig. in dem Moment ist halt, ja...
1: Ose ist unten. Was genau, Luft was? ist aus
0: dem Ballon raus, so Exposure ist da. Äh, viel schlimmer kann es nicht mehr werden. Richtig, ja. Ja,
1: ja. Hattest du Kindheitshelden? Frage ich immer total gerne.
0: hatte ich Kindheitshelden? Ähm,
1: Vorbilder, wer waren die? Kann auch irgendwie eine äh, Comicfigur sein. Also irgendwie so Julius ich, mit acht Jahren.
0: Also ich, also, ähm, ich habe natürlich schon irgendwie so Asterix und Obelix mir angeschaut mhm. und, so, und so Sachen, aber ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, so ich hatte irgendwie ähm, Klare Helden, so als, als Jugendlicher dann gleich mich Michael Jordan angeschaut, aber das war eher so ein, so, so ein Idol. Natürlich mhm. habe ich dann vorm Spiegel den Fadeaway Jumper, also so einen, so einen Sprungwurf irgendwie nachgemacht. Und äh, es gibt bestimmt noch äh, zig Videos, wo ich irgendwie versucht habe, genauso auch auf dem Basketballplatz mich zu bewegen. Einige wow. sagen auch, dass ich mich genau ähnlich bewege wie Michael Jordan. Nein. Yes. Aber, ähm, aber, aber <lacht> ähm, Natürlich hat mich auch in der Art und Weise ähm, von der Kommunikation Barack Obama maßgeblich geprägt. Ich Aha. habe so wahnsinnig viele Obama-Reden mir angehört, dass ich natürlich auch irgendwie versuche, den, den, den Duktus, ähm, wie er spricht, natürlich auch so ein bisschen, ob ich es jetzt aktiv gemacht habe oder ob ich es einfach nur abgefärbt habe, weiß ich nicht, aber so, Uh, the notion that uh, uh, when ordinary people come together, you know, extraordinary things can happen. Da wow. uh, so that, okay. sind natürlich irgendwie so, so ein paar Sachen drin, die natürlich nicht ich sind, ja. ähm, aber die mich natürlich beeinflusst haben. Ja. Und uh, so, so nimmt man, glaube ich, einfach auch unheimlich viele Sachen auf. Aber ja, die obama zeit hat mich wahnsinnig geprägt. Um, das war jetzt uh, deutlich später, als, wie gesagt, der sechs- oder achtjährige Julius. Um, aber das hat mich trotzdem natürlich sehr, sehr stark geprägt. Wie ist für dich? Das, wer, wer, wer hat dich geprägt?
1: Ähm, aber Kindheit Geheim? jetzt, ja. ja. Kindheitshelden, ähm, ja würde ich nicht überraschen. Pippi Langstrumpf,
0: ja, klar. Ronja
1: Räubertochter. Mega, ja. Ähm, ja, da wir ja fast ein, eine Generation sind. Äh, Anna, ich weiß nicht, ob du das kennst, war voll Mädchen. Aber Anna, bei, die
0: Tänzerin. Ja, genau. Ja. Ich habe ah, so. hab sie gerade alle gesehen. Ja, ja
1: genau. Also, ja. So, ähm, und es ist halt, ich mache ja diese... Ähm, Selbsterfahrungsgeschichte, Heldenreise und da geht es immer darum, so deine, deine Kindheitshelden, klar. du kennst es auch ne? von Campbell, ja. sind meistens ähm, natürlich Anteile, die du selber repräsentierst und deswegen, wenn du sagst, so hast du das übernommen ne? oder steckt es in dir, klar. es ist selten eine reine Kopie, sondern meistens aktivierst ja. du da irgendwie einen Anteil aus dir raus, deswegen bin ich da immer sehr neugierig. Klar. So, Wer sind die Kindheitshelden und was ist dann daraus geworden? Ja, ja. Ne, das ist ja. immer ganz spannend.
0: Ja. Und ja, ja. Ähm, aber, aber, aber jetzt so, ja. wenn ich mir, wenn ich mir Ronja Räubertochter ja. Räuber über den Höllenschlund anschaue, so ich sehe es, wo ich dich jetzt hier auf Zoom sehe, direkt wieder, ja.
1: Yes, yes. Ist auch schön, das freut mich direkt, wenn du das
0: sagst. Ich
1: habe ähm, hab letztens Tony Robbins, kennst du ja sicher auch, ne?
0: Oh, ich war fünf Tage bei Tony Robbins in Amsterdam Echt? vor zwei Jahren, ja.
1: Großartig. Ich ja, habe ja, um, ja, jetzt ja. online mitgemacht, an oh, in the der Wahnsinn. Oh, ich habe es
0: gesehen, das ist der Wahnsinn, ja. Ja, ja
1: aber ich meine, wenn du es live erlebt hast, dann hast du es ja noch mal mehr erlebt. Das, äh also ich
0: fand es schon bemerkenswert, ich habe den Trailer gesehen, was ja. sie sich dort für ein Zoom-Studio gebaut hat, unfassbar. Ja. Das war fast auf dem Level vom Demokratischen Parteitag. Aber, <lacht> ähm, aber, aber live ist natürlich auch was Besonderes. Und gleichzeitig, glaube ich, also zu 50 Prozent bin ich hingegangen und ich vermute, die meisten Leute, die dir zuhören jede Woche, ähm, äh, kennt Tony Robbins, äh, der, der äh, Guru, der nicht dein Guru ist. Ähm, ja. Die Netflix-Doku ist, ist ist wunderbar. Ja. Ähm, aber wir waren da in, in Amsterdam, es waren irgendwie, ich weiß nicht, 30 Grad draußen und wir sind in diesem Convention Center, diesem wirklich sagenden Ort. Ich komme da rein und bin dabei, meine Credentials abzuholen, meinen Pass abzuholen und merke schon so plötzlich, so, ich bin hier in der Eiszeit gelandet, der kühlt den Raum runter immer auf 16 Grad. Oh, das ähm, nicht nur, weil er, er selber Art. gerne kalt hat, ja. aber vor allem auch, weil er sagt, so, die Aufmerksamkeit ist höher. Ja. Ähm, ich bin aber halt nach Amsterdam gekommen und habe vorher auf die Wettervorhersage ges äh, ges geschaut und äh, musste halt feststellen, dass so ich 30 Grad habe, nur T-Shirts und kurze Hosen dabei gehabt und bin dann am nächsten Tag so mit der Bettdecke aus meinem Hotel zurückgekommen, was einfach so unfassbar kalt war. Aber das Interessante ist, so diese Kombination, die Tony Robbins drauf hat aus Storytelling, aus yeah. einer Case Study hier. Ähm, auch noch irgendwie so drei Fakten, die aber nie wirklich als Fakten rüberkommen. Ähm, aber es ist eine, eine große Story, die sich da über fünf Tage abzieht ähm, und gepaart mit Musik, mit Aufstehen, mit physischer Aktivierung, ja. mit High Five Fears, Self Affirmation. So. Ähm, ich glaube, der hat schon ziemlich gut zerlegt, wie natürlich auch teilweise durch Manipulation, äh, Bewegung zustande kommt. Ja. Und ähm, das sind natürlich auch so ein paar Sachen, die mir vorher überhaupt nicht bewusst waren, so welche Rolle einfach auch Musik spielt. Seitdem läuft bei jedem vor Workshop, vor jedem Workshop, nach jeder Pause immer Musik. Ja. so Ich ja. habe meine eigene Seminar-Playlist. Also mhm. Das gehört irgendwie dazu. ich glaube, von dem kann man natürlich schon auch echt viel lernen, was Bewegung mhm. dann auch ausmacht und all diese mhm. unterschiedlichen Aspekte. Ja.
1: Ja, geht mir genauso. Meine Playlisten werden auch immer größer. Äh, Finde ja. ich total lustig. Auch so, gerade wenn du so, so tiefe Emotionen ne, transportieren willst, ja. dass ich das so drauflegen kann, dann ja. ist auch total ja. schön. Ne? Also, also jetzt mal unabhängig von manipulativ oder ne, beeinflussend ist halt einfach auch, ja. es trägt. Die Leute. Nee, ich Tag. bin auf, ihn, auf ja. ihn gekommen, weil er ja einfach sagt, So die Leute, die deine Idole sind, ne, such sie dir, ja. die outstanding sind in dem Bereich, ja. in dem du ähm, arbeitest oder arbeiten Richtig. möchtest und ja. imitiere sie eigentlich. Ne? Mach sie wirklich nach so.
0: Ja, und ich finde, da ist, ist einiges dran, aber ich kann mich auch noch so an so eine Sequenz erinnern, wo Tony Robbins sagte, ähm, stell dir mal die fünf Leute vor mit ja. denen du die meiste Zeit verbringst. so und mhm. sitzen dann eben die 5000 Leute da mit geschlossenen Augen und stellen sich diese fünf Leute vor. Und dann sagt er, wer von denen bringt dich wirklich nach vorne? Und dann verabschiede ich von denen, die dich mhm. äh, nicht nach vorne bringen. Mhm. Und da muss ich auch sagen, so da finde ich es dann auch einfach zu platt und zu einseitig ja. und irgendwie dieses Zero-Sum-Game, ähm, mhm. wenn dich jemand mehr Geld verdient als du, dann verabschiede ich von ihm, weil er dich eben nicht noch zu dem Business Gladiator macht oder was auch ja. immer es dann war. so Und ich glaube, es, es, jeder, der sich mal diese Dokumentation anschauen kann auf Netflix oder geschweige denn irgendwie mal online oder auch physisch teilnehmen kann, so, es ist eine super Erfahrung, ähm, aber ich glaube, am Schluss muss man auch sagen, es ist ein perfekt inszeniertes Produkt, Tom ja. Robbins, das bestimmt ja. unheimlich vielen Leuten hilft und auch dort ist es wahrscheinlich wieder so, kannst du die 10, 15, 20, maximal wahrscheinlich 40 Prozent mitnehmen, die dich dann zu dem nächsten Punkt bringen. Aber am Schluss musst du auch das wieder für dich interpretieren und zu deinem eigenen machen, genauso wie du es mit Barack Obama machen musst oder mit allen anderen, die deine Vorbilder sind. So wie es Joseph mhm. Campbell auch sagt, so ein Teil von denen hat genau. dich beeinflusst. Aber am Schluss musst du es irgendwie absorbieren, umdrehen und wenden und halt eben dann verinnerlichen, so wie es halt zu dir passt. Ja,
1: ja. ja. Und äh, Stichwort Selbstoptimierung. Ne? Also es ist immer schön... Personal Growth, weiterzukommen ja. und sich weiterzuentwickeln. Nichtsdestotrotz sind es eben mehrere Anteile, die uns hoffentlich als Mensch ausmachen, als höher, schneller, weiter, besser. Wenn du aber ähm, wieder schwank in, in dein Business, ne, da geht es immer um höher, schneller, weiter, besser. Ähm, jetzt ja. habe ich, hab ich dich hier, The Analyst, tell me, uh, Trump versus Biden. Willst
0: du willst das mehr Nochmal? gewinnen? Oh
1: ja, das ist geil. Zisch,
0: zisch Bin nur höher, Trump, bist Trump jetzt versus Biden. Biden. Sehr gut. Trump versus Biden on the way to the White House. Um, so sollen wir die krude politische Analyse machen? Bitte, um, bitte. Okay. Uh, Lasst mich vorausschicken, ich bin raus aus dem Prognosegeschäft. Um, nach 2016 um, bin ich doch sehr, sehr vorsichtig. Uh, wir schreiben heute Tag zwei der National Republican Convention, also dem republikanischen Parteitag. Letzte Woche waren die Demokraten dran, haben Joe Biden nominiert, was natürlich offensichtlich war. Ich finde, es gibt so ein paar ganz wichtige Aspekte, die man sich anschauen kann. Im Moment hören wir natürlich jeden Tag auch immer wieder was über neue Umfragen. Und selbst in den deutschen Medien wird ja echt viel auch über Umfragen geschrieben. Was, glaube ich, wichtig ist, ist jeder, der die nächsten 70 Tage die Wahl verfolgt bis zum 3. November, sollte nicht so viel darauf geben, was die nationalen Umfragen sagen, sondern sollte sich die Battleground-State-Umfragen Anschauen. Um, insofern, wenn wir alle irgendwie dem amerikanischen Wahlkampf folgen, ich empfehle die Website Real Clear Politics, um, uh, RPG und Real Clear Politics, du kannst bestimmt noch verlinken. Und die, was die machen, ist, die haben einen sogenannten Poly Average. Also die nehmen im Endeffekt die letzten Umfragen und machen einen Durchschnittswert dadurch. Um, insofern die meisten Umfragen sind ja immer so, dass da ein Outlier dabei ist, also der irgendwie von der Norm abweicht. Und dadurch, dass die, wie gesagt, einen Durchschnitt der letzten fünf, sechs Umfragen nehmen, hast du so eine ganz gute Trendlinie mit drin. Vor allem ist aber wichtig, wie gesagt, sich nicht die Umfragen von allen 50 Bundesstaaten anzuschauen, sondern eben wirklich tief reinzukommen und sagen, welche sind wirklich die fünf, sieben Bundesstaaten, die die Wahl dann auch schlussendlich entscheiden. Wie zum Beispiel Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nevada, Arizona. Das sind so die wichtigen Bundesstaaten und auf die würde ich gucken. Das ist eine einfach nur, um der Wahl zu folgen. Das Zweite ist, wenn man sich anschaut, wo steht die Wahl heute am 25. August äh, versus vor vier Jahren, dann könnte man ja denken, so einfach so ein Bauchgefühl und so, wie man das Ganze wahrnimmt, Joe Biden steht heute gegenüber Donald Trump deutlich besser dort, als Hillary Clinton vor vier Jahren da stand. Rein faktisch und was die Umfragewerte betrifft, ist es aber überhaupt nicht der Fall. Oh, so, wow. äh, Stand heute ist Donald Trump in den Umfragen 0,3 Prozent hinter dem, wo er vor vier Jahren stand. Und Joe Biden ist lediglich 1,6 Punkte vor dem, wo Hillary Clinton vor vier Jahren stand. Also im Endeffekt sind wir genau dort im Bereich der statistischen Signifikanz, so, wo wir auch oder Abweichung, wo wir auch im Endeffekt vor vier Jahren waren. Klar, jetzt sind es noch 70 tage Zeit. Die Frage ist natürlich schon so, wer hat die besseren Karten? Ich glaube, es Stand heute mit der Corona-Pandemie, mit den Arbeitslosenzahlen, wo wir de facto bei 15 Millionen Arbeitslosen sind im Moment, eine Wirtschaft, die im freien Fall ist. 175.000 Toten durch die Corona-Pandemie. Tendenz natürlich eher steigend bis zum 3. November. Hoffen wir, dass es nicht so ist, aber wahrscheinlich wird es so sein. Dass das natürlich nicht unbedingt Aspekte sind, die Donald Trump in die Karten spielen. Und nichtsdestotrotz, um, zu diesem Zeitpunkt vor vier Jahren gab es noch keinen James Comey und keine FBI-Untersuchung in die Affären von Hillary Clinton. Uh, es gab noch keine WikiLeaks. Um, auch ja. das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Fall. Insofern, da ist noch so viel Zeit, was vergeht. Es gibt noch die ganzen Präsidentschaftsdebatten, wo nochmal so eine nationale Aufmerksamkeit auch da ist, dass es echt schwierig ist, zu prognostizieren, wie es weitergehen kann. Und vor allem in einem Setting, in dem wir noch nie waren, wo es keinen Haustürwahlkampf wahlkampf gibt, wo die Leute rausgehen können und Haustür klopfen können, wo es eben keine große Veranstaltung, gibt, ein Format, das Donald Trump yeah. unheimlich wow. gerne hat, sondern auch der ist im Endeffekt an eine Pressekonferenz vor Zoom-Screens ja. irgendwie gebunden. Mhm. Und so, dann hat sich einfach das, das Spielfeld komplett verändert. Und äh, da braucht es natürlich schon auch irgendwie eine sehr, auch wenn das Wort furchtbar ist, aber agile Herangehensweise, so, um eben auf all das, was tagtäglich passiert, schnell reagieren zu können und das auch bestmöglich für sich dann eben auch ausnutzen zu können.
1: Wenn du ähm, nochmal so deine ähm, Expertise, was so Profiling ähm, angeht, ja. nochmal äh, anwendest. Ne? Also das ist ja. gerade eben gesagt mit Trump damals, ne? so dieses äh, I make you millionaire ne? für, den, für den kleinen ja. Mann. Wie positioniert ja. er sich heute ähm, und wie macht es
0: Biden? Ähm, Biden von Beginn an hat immer gesagt, so, es geht darum, so Restoring, Uh, our moral compass oder so our nation's, um, uh, our nations soul, uh, restoring okay. the soul of the nation war, glaube ich, der, der direkte okay. Claim. Also im Endeffekt so das Argument war, in den letzten vier Jahren haben wir gesehen, wie Donald Trump einfach das Land in den Ruin gewirtschaftet hat, aber vor allem sich von unseren amerikanischen Werten verabschiedet hat. Und ich bin im Endeffekt wieder da, so bring die Institution zurück und gib uns wieder unseren moralischen Kompass zurück. Man dachte irgendwie am Anfang vom Wahlkampf noch so, also, worüber redet der? Darum geht es hier irgendwie überhaupt nicht. Dann kam nur die Corona-Pandemie und vor allem auch dieses katastrophale Krisenmanagement von Donald Trump, was, glaube ich, unbestritten der Fall ist. Und da, glaube ich, hat Joe Biden plötzlich dann auch eben seinen, ja, seinen, seinen, seinen Schritt und seinen Tritt wieder gefunden. Mhm. Und äh, dafür war es dann eben genau die richtige Antwort für dieses, äh, für dieses Szenario. Ich glaube, wenn ich das Trump-Team wäre, würde ich versuchen, alles im Endeffekt auf eine Karte zu setzen. Und würde nicht sagen so, am Wahltag selber steht auf dem Stimmzettel Donald Trump oder Joe Biden. Ich würde versuchen, den Rahmen, das Framing der Wahl so zu fokussieren, dass ich sagen würde, So, im Endeffekt steht auf dem Stimmzettel die Wirtschaft. Und du mit deiner Stimme entscheidest, willst du Joe Biden? jemanden, der liberale Politik die letzten 50 Jahre in Washington gemacht hat, der immer eigentlich für größere Regierungen, für mehr Steuern und so weiter und so weiter war. Willst du dem wirklich die Zügel in die Hand geben in einer Situation, wo die Wirtschaft wirklich am Ende ist? Oder nimmst du lieber mich? Du magst mich nicht. Ich bin vielleicht auch zu krude. Ich bin bestimmt auch nicht der Typ, den du irgendwie mit auf die Familienfeier mitnehmen würdest. Aber du weißt, dass ich amerikanische Interessen bis zum letzten Atemzug verfolgen werde. Und gerade jetzt, wo im Endeffekt unsere Wirtschaft am Ende ist, braucht es jetzt diesen absoluten Macher, der bereit ist, über Leichen zu gehen, um die Wirtschaft wieder anzukoppeln. Das ist, glaube ich, das Argument, das wir von Trump in diesen letzten 70 Tagen sehen werden. Du magst mich nicht, aber du weißt, dass ich effektiv bin. Insofern, gib mir noch einmal deine Stimme. Ich baue die Wirtschaft wieder auf. Danach können wir immer noch mal schauen, wie wir weitermachen. Insofern, ich glaube, wenn es darum geht, dann wird das Ganze im Endeffekt ein Choice, eine Wahl zwischen Biden und Trump. Wenn Trump sich darauf einlässt, dieses Spiel mitzuspielen, dass es im Endeffekt darum geht, wer ist noch schneller im Kopf und wer ist senil und wer ist nicht senil oder wer ist zu liberal oder zu progressiv und so weiter und so weiter. Ich glaube, dann wird es im Endeffekt ein Referendum über Trump und einen Amtsinhaber, wenn es wirklich ein Referendum über die eigenen letzten vier Jahre sind, verliert der Amtsinhaber meistens die Wahl. Mhm. Trump will, dass das Ganze Choices Choice ist. Weggabel, entweder der oder ich. Joe Biden will, dass es eine Abwahl von Trump wird. Und das mhm. ist das Argument, das wir von Biden die nächsten 70 Tage sehen werden.
1: Mhm. Wie viele Berater sind, um so ein... Ähm Präsidentschaftskandidaten oder halt auch um den Präsidenten drumherum, die wirklich ähm, Einfluss haben, also auf die diese Menschen hören? Wie, wie viele stricken das so?
0: Im Endeffekt, natürlich gibt es Leute, die machen die Umfragen, Leute, die machen das Microtargeting, die schauen sich natürlich auch die Wählerbewegungen in den Swing States an. Das sind aber dann meistens nicht die Leute, die dann auch direkt mit dem Kandidaten ja. 24 Stunden am Tag interagieren. Der Kreis ist ziemlich klein weil der Kandidat auch nicht die ganze Zeit von 17 Seiten verunsichert werden kann, genau. sondern du hast halt deine vier, fünf Leute um dich rum. Ich glaube, bei Trump ist es komplett anders Ding. Trump ist sein eigener Chefstrateger, ist sein eigener Pressesprecher, ist sein eigener Social-Media-Redakteur, ist sein eigener Fernsehproduzent. Der macht alles. Und ich glaube, somit ist er natürlich wahnsinnig allein und gleichzeitig hat man manchmal das Gefühl, dass derjenige, der als letztes im Oval Office war und sei es nur der TV-Screen mit Fox News, das letzte Segment, das er geschaut hat, das ist auch das, was er dann in dem Moment irgendwie wiederkäut und auch direkt ja. wieder ja. auf Twitter von sich weitergibt. Ja. Also ich glaube, dass ist das schon wirklich ein wirklicher Unterschied ist, und dass Trump da auch ein echtes Talent auch hat, ähm, Menschenmengen zu lesen, mhm. zu verstehen, was gerade eine Erzählung ist, die auch andockt. Ähm, ich würde niemals Trump und empathisch so in, in, in einen Satz packen, aber ich glaube schon, dass er, wie gesagt, einen Raum lesen kann und mhm. merkt, wo geht die Energie hin, wo ist ein Thema, das durchaus auch als Aufreger funktionieren kann und wovon sollte ich lieber die Hände lassen? So 30 Prozent der Fälle so mhm. setzt er auf die komplett falsche Karte und vergaloppiert sich ja auch. Aber wie gesagt, 2016 hat er es ziemlich gut getroffen.
1: Mhm. Ich glaube, dass er, dass er so wie du sagst, ähm, emotionale Schwingungen, so ein bisschen emotionale Intelligenz äh, sehr gut mitnehmen kann. Aber die Empathie ja. erfordert dann tatsächlich noch mal ein bisschen mehr. Tiefe. So, ohne uns da jetzt drin zu verlieren. Wir reden heute mit dir, lieber Julius, aber vielen Dank für diese
0: Einschätzung. Total spannend.
1: Ähm, ja, ich wollte nur noch
0: sagen, Empathie ja. erfordert natürlich auch, dass man irgendwie sich in die Schuhe vom anderen mit reinversetzen genau. kann. Und ich glaube, genau. wenn die einzige Frage immer nur ist, wie würde ich mich fühlen? Mhm. Ähm, und nicht, wie fühlt der sich? Ja. Ähm, dann ist das natürlich mit der Empathie irgendwie schwierig. Und ich glaube, diese Fähigkeit hat zumindest Donald Trump in diesen letzten vier Jahren und auch davor nie bewiesen, dass er sich einfach mal reinfühlen kann, wie geht es dem vielleicht ähm, ja. in dieser Situation. Und ich glaube, dass das natürlich eine Qualität ist, die der Präsident der Vereinigten Staaten schon auch irgendwie mitbringen soll oder jeder Anführer, egal ob es in der Organisation oder eben auch von einem Land der Fall ist, ähm, jeder sollte diese Qualität mitbringen. Ne?
1: Ja. ja, sehe ich genauso. Was sind deine nächsten Pläne, Ziele? Campaigning Academy, du machst Workshops, Seminare. Man könnte jetzt sagen, du, du, du machst sehr viel. Aber was sind so ganz konkret vielleicht deine beruflichen Pläne, aber auch privat? Also, wo stehst du gerade?
0: Du, ähm, ich habe eine wahnsinnige Passion für den amerikanischen Wahlkampf. Wahrscheinlich hat man das auch gerade gemerkt, als man zugehört hat. So, da brennt irgendwie, das meine Sicherung durch. Ich finde es so unfassbar spannend. Ich finde diese Kampagne spannend, aber vor allem ähm, ich habe so lange in den USA gelebt, so viel Zeit dort verbracht, liebe dieses Land ähm, fast so sehr, wie ich Deutschland lebe ähm, und habe da unheimlich gerne gelebt und schon natürlich auch mit einem Schock und Erschrecken auf die Entwicklung, die wir dort gesehen haben. Und es war schon vieles katastrophal, als Obama übernommen hat. Auch der hat nicht alles hinbekommen. Aber jetzt zu sehen, was Trump in diesen letzten vier Jahren dort gemacht hat. wenn ich schaue natürlich auf diese Wahl bis zum 3. November. Und ich glaube, das ist auch maßgeblich, dass es mich bis zu bis zum November irgendwie äh, maßgeblich auch beschäftigen wird, dass ich das versuche zu erklären, den Leuten irgendwie so zumindest meine Perspektive anbiete, ähm, versuche, Hintergründe zu beleuchten und auch zu erklären, was ist die Geschichte hinter der Geschichte? Ähm, mhm. Wie funktioniert so ein Wahlkampf wirklich aus dem Innenleben und so einen Blick hinter den Vorhang ähm, äh, gewähren kann? Äh, was danach kommt, äh, danach kommt die Bundestagswahl. Und meine Güte, es ist ja nicht so, als ob es in Deutschland nicht spannend ist. Ja. Angela Merkel wird mhm. nicht mehr antreten, aller Voraussicht nach. Ähm, na, es gibt da diverse Kandidaten bei der CDU. Ähm, Robert Habeck, Annalena Baerbock äh, äh, laufen sich warm. Olaf Scholz ist nominiert worden von der SPD als Kanzlerkandidat. So. Da tut sich ja schon auch echt einiges. Und es ist auch nicht so, als plötzlich, als ob es in Deutschland um nichts gehen würde. Sondern auch bei uns geht es echt um richtig viel. Ja. Und ich könnte mir auch ja. gerade an vorstellen, wenn ich da sehe, Baerbock oder Habeck auf der einen Seite, Friedrich Merz auf der anderen Seite. So. Das sind ja schon auch fundamental unterschiedliche politische Philosophien, die da aufeinander prallen. Insofern glaube ich, haben wir da zum ersten Mal seit Langem wieder auch einen Richtungswahlkampf. Und so, I'll be damned, ähm, irgendwie will ich da natürlich schon auch überlegen. Ähm, ich da irgendwie eine Rolle mitspielen kann. Ja. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Spannend. Falls es noch irgendwas gibt, wo du sagst, darauf möchte ich verlinken, wir packen alles in die Shownotes, auch eben nochmal, wo du gesagt Schuss. hast, wo man sich optimalerweise politisch nochmal informieren
0: ja, soll. 538.com ist großartig und real Clear politics. Das sind die zwei, die ich mir bookmarken würde. Und da würde ich auch schauen, wenn ich mich für die Politik interessieren anerkannt.
1: Genauso wie deine Website, damit man auch mal gucken kann, wo spricht der Mensch denn und was bietet er an Beratungen und Workshops an. Ich danke dir sehr. Umfassendes danke Bild für, auch für, für mal für dich bekommen zu haben. Und ähm, ja, erstmal danke an alle, die zugehört haben oder auch zugeschaut haben. Ich äh, grüße ganz herzlich aus Berlin und danke nochmal an dich, lieber Julius.
0: Tschüss. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Mach's gut.